0: I'm
1: Välkomna tillbaka till Totski Balotski. Det här är The Champions League Edition, säsongen 22-23. På tisdag den 6 september så rullar den nya säsongen igång i och med gruppspelsfasen. Tisdag, onsdag, Gugge öppnar Champions League-studion båda kvällarna 20.00 på Telia och på Simor. där ni streamar all fotboll från denna bästa klubblagsturnering som finns. Ni vet ju alla ni som har lyssnat på oss för att man med ett Simor Premium Plus-abonnemang inte bara kan se all fotboll från Champions League utan även all fotboll från Serie A och La Liga samt sen några veckor tillbaka, den allsvenska bollen från Discovery Plus och så stundar ju ett VM och så vidare. Och så mm. vidare senare under hösten så att ha ni inte det här abonnemanget skaffa det för Guds skull för nu drar det verkligen igång på full patte.
0: Det gör det och jag ser jävligt mycket fram emot att gå in i grupp B augusten där du ska få berätta allt. Vi kan väl ta kategorierna bara lite snabbt så alla är med på vad vi gör. I ja, Totsky.
1: precis. Vi utgår ju från en liten mall som tar sats från fjolårssäsongen. Vi vi lite hur det gick för de inblandade lagen då och sen givetvis vad som har hänt under sommaren i form av in och ut på transfermarknaden. Vi brasklappar tidigt även i detta avsnitt att när vi spelar in det här så är det tisdag den 30 augusti således så återstår det några skälvande timmar av det här transferfönstret så det kan hända saker fortsatt i de här trupperna. Mm. Men utöver det här så pratar vi lite om eh, tränaren som rattar laget eh, vi snickisnackar om. Men även så singlar vi ut en MVP och vi lyfter fram vår gubbe ja. Vi kommer heller inte vara så nitiska som du nämnde i avsnittet om grupp A Att vi listar precis varenda spelare som har klivit in eller pratar om varenda duktig spelare i det här laget Det finns ju hur många bra spelare som helst att prata om men det hinner vi helt enkelt inte. Utan det här är en snabb och rapp, liten härlig bara liksom touchguide Mm så att det är väl bara att spänna fast det då för grupp B. Som ja, vi vilka ratter. lag har vi? Vi har Porto, vi har Atletico Madrid vi har Bayer Leverkusen och vi har Klubb Brygge. Inte den sexigaste gruppen. Det är inte den sexigaste gruppen, men det är väl heller
0: inte den osexigaste gruppen. Nej, det kanske finns någon annan. Jag tycker att den har liksom någonting. Ja, men det var ut att och jobba med den och hittat saker. Så, ja, men berätta för mig, vad är det jag vi har jag då? Jag ska övertyga dig om att ja. det här är en
1: ganska fin grupp.
0: Ge mig grupp B då. Eh, från
1: Pott 1 så hämtar vi då Porto, de blåvit randiga regerande portugisiska ligamästarna. Ja, tillika det är, det är Champions League-segrarna från 2004. Vem minns inte när José Mourinho's Porto piskade på Monaco i finalen och vann övertygande med 3-0. Sen dess... Så är det väl klart att det har gått eh, på olika sätt Några säsonger Men är det inte alltid så Att Porto gör sitt i gruppen Går vidare och åker ur i åttondelen mm. det, liksom, det, det är Porto och Champions League för mig Jag menar vad Porto och Champions League är för dig
0: Äh, men, eh, jag, jag skulle nog vilja landa i respekt. Det är nog Porto för mig. Att, eh, jag, jag ska inte säga att man glömmer bort dem år efter år. Men, men det är någonting i att man alltid tar sig vidare från gruppen. För det gör man ju typ. Och eh, går till antingen åttondels eller kvartsfinal. Och att man dessutom har, att, att, att man har vunnit den en gång. Det finns någonting i det också. Ja, verkligen. Men eh, nej, det, det, stor respekt för Porto. Fjolåret blev i alla fall en
1: upprättelse för Porto hemma i Portugal. Man tog tillbaka ligatiteln från Sporting efter en strålande säsong och löste dessutom den inhemska kupptiteln. Eh, ni kanske dock kommer ihåg att Champions League-äventyret slutade på lite dystrare sätt. Man gick ju en stenhård jävla kamp mot Milan och mot Atletico Madrid bakom suveräna Liverpool där alla tre lagen hade chansen att gå vidare i den sista gruppspelsomgången och det blev ju ett ruskigt sjöslag på Dragao mellan Porto och Atletico Madrid i och med att Liverpool gjorde sitt mot Milan på San Siro så då visste ju både Porto och Atletico Madrid att nu är det vinnaren som eh, går vidare till slutspel och det märktes ju inte minst då i duellspelet. Det small ju satan. blev ju kurr längs sidlinjerna och röda korten flög och det var bara... Ah, det, det var Det var en härlig Champions League-kväll. Det var det. Eh, men eh, ni som hörde då vilka fyra lag som ingår i den här gruppen, ni uppmärksammade ju att man faktiskt har chans till revansch här eftersom Atletico Madrid återigen då ingår i Portos grupp. Nu är det väl ett ganska tydligt favoritskap på att både Porto och Atletico Madrid ska kunna gå vidare från den här gruppen. Men det är i alla fall en chans till revansch. Man gick vidare som trea in i Europa League. Började med en slut Lazio. Men sen så blev det respass mot Lyon. I åttondelsfinalen. Men det blev ju alltså en inhemsk dubbel. Således så får man ju dela ut ett högt betyg till Portos säsong. Mm.
0: Ja, ja, verkligen.
1: Det har hänt grejer på framförallt mittfältet Aha. under transfermarknaden den här sommaren. Eh, många som följer den engelska fotbollen vet ju att Fabio Vieira har lämnat för stora pengar till Arsenal och Vitinha man har gått för ännu större pengar till PSG. I runda slänga så handlar det om 75 miljoner euro in från de här två herrarna. Och det här är ju lite vad Porto eh, länge ja. har varit. Man gör det bra, man vinner titlar hemma i Portugal. Men sen så drar man in ofantliga summor på transferövergångar. Vi gör till Sporting gången.
0: Lissabon lite samma sak också. Och alltså, driver en otrolig akademi och Benfica. Och Benfica. Det,
1: är, det är ju de här tre klubbarnas liksom ja. plats i näringskedjan. Mm.
0: Det, det är ju. Jo, men då det. det är där respekten kommer in att fortfarande prestera och göra det i Champions League. Det, ja. det är det som är
1: för portugiser och kanske framförallt sydamerikaner så är ju Porto, Sporting och Benfica. Det, 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 det är det den perfekta stepping stone för en framgångsrik europeisk karriär. Så att, nej, äh, det det. det, det, det. Man pratar lite för sällan, även fast det här och där nämns, hur jävla skickliga Porto bland de här tre är på att liksom bedriva fotbollsklubb. Mm. Hur jävla välmående den här klubben är. Eh, man eh, blev ju dessutom av med Sergio Oliveira eh, i vintras till Roma på lån, lite oväntat. Eh, men han försvann ju sen i somras också till Galatasaray och mm. Turkiet. Det är vad som har hänt ut på det där mittfältet men för att ersätta de här så har man dels köpt loss Marco Grujic från Liverpool efter att ha varit på lån i just Porto. Man har plockat in André Franco från Estoril och Gabriel Veron från Palmeiras. Jag vill bara att erkänna att de här gubbarna har man inte vet du vad? Det är bara går vidare
0: till nästa kategori. Nej. Nej, jag ska bara säga
1: det att störst pengar har man den här sommaren lagt på mittbacken David Carmo från Braga. Porto betalade drygt 20 miljoner euro för den här 23-åringen och vet du vad som är så speciellt med det? Nej. Det är faktiskt den dyraste transfersumman någonsin mellan två portugisiska klubbar. Så det säger ju en del om Ja, Va? vad heter han så du? David Carmo.
0: David Carmo mm. snart i eh, snart i Arsenal. Ja, jag skulle också säga Arsenal. Fan. Mm. Men ja, det är det, är det på är två, samma. Det är två säsonger dit. Det är två säsonger. Ja. Kan vara en också. Man gör det riktigt bra här. <laughs> Kanske. Ja. Och de till slut inser att Gabriel är för svag. Ja, då kommer Carmel och styr upp det. Varsågod alla Arsenal-supportare.
1: Eh, tränar Porto gör fortfarande den gamla storspelaren Sergio Conceição. Mm. Eh, många minns ju hans eh, spelarkarriär från det portugisiska landslaget men också ett par fina år i Italien och Serie A. Yep. Eh, han firade de här titlarna i våras med eh, Cigarren i mungipan. Kommer du ihåg de här bilderna? Ja, absolut. Som kavlades ut från Portos omklädningsrum. Det var alltså, ja, vilken det jävla, var vilken jävla på mans, cigarran, man han var. Han mm. körde riktigt porriga danser och höfterna rullade och han hade cigarren i mungipan. Nu hade han såhär... den
0: i mungipan, men du förstår vad jag menar när jag säger att det är lite kvalvaka på cigarren. Först var det ju Don Carlo Ancelotti och så blev det, vi gjorde en t-shirt på Nakata till exempel med den bilden. Och sen så blev det Slatan mm. Och sen så blev det Conceisao. Och sen så skulle var och varannan fotbollsspelare som hade vunnit glasskuppen ha en cigarr i munnen. <laughs> så att det är det, det är lite kvalvaka vibbar på, på att fira med cigarr. Alltså, man kan ju alltid fira med cigarr, men att man gör en grej av det så att säga. Eh, Sergio
1: Conceisao i alla fall, han formerar ju oftast sitt lag i någon form av 4-4-2. Ibland med en tio på tre kvarten. Eh, jag har sett ganska rakt in i mitt fält där, men nästan alltid. du pratar alltid. taktik
0: alltså.
1: Ja, Ja, intressant. ja men det tycker jag ändå att man ska ha med ja, sig Det gjorde inte här. jag så jävla
0: mycket i grupp A. Nej, men det är
1: väl okej. Okay. Ibland så ah, finns yeah. det plats för det, ibland inte. Okay. Eh, nästan aldrig så går han i alla fall ifrån sina två centrala toppar. Eh, dessutom
0: så var det ju så
1: att eh, du i förra avsnittet, alltså det om grupp A, eh, inte nämnde att Ajax har plockat in då Francisco Conceição Ja. Yeah. Eller Francisco Conceisao. Eh, Sergio Conceição Son. Eh, han har alltså lämnat för Ajax, men om ni då trodde att det var slut på far-son-grejen i Porto så trodde ni fel. Man har nu istället lyft upp nästa brorsa, Rodrigo från B-laget. Dock, ska sägas, Rodrigo är ytterback och dessutom tre år äldre än Francisco. 22 år gammal är Rodrigo.
0: Rik riktig svåger politiklösning här så är väl känslan absolut. Mm. Att han finns kvar i B-laget som, som 22-åring, det är också lite bara som för när att Han är Donna Rom Romas brorska.
1: Ja, verkligen. Eh, sen så tänkte jag, fan, känns inte Sergio Conseilsao som en snubbe som döper sin första son till Sergio? Alltså efter sig själv. Ja,
0: Har faktiskt. ni inte den aura? Ja.
1: Det är klart att det finns en son som också heter Sergio Conceisal. Den mm. äldsta brorsan. Men det här verkar vara den äh, deppigaste spelaren. Uh -huh. uh, han spelar sin fotboll i RFC Serange. Uh -huh. Serang. Serang. Nej. Nej. <här> Jag tror att det är andra divisionen i Belgien. Uh -huh. I Belgien. Kan vara tredje divisionen.
0: Okay. Va, hur skulle det du där... säga om du var flamländska? Ja.
1: Ja, 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 jag har faktiskt... Eh, jag, jag har inte känslor. en markänsla här. Ja, men var ser du då? S-E-R-A-I-N-G -E Serange. Serange. Där spelar <laughs> det i, i alla fall Sergio Concey den yngre. Eh, det var lite deppig bonusinfo, men ändå. Eh, jag skulle vilja argumentera för att Mehti Taremi, ni vet en oerhört ögonfallande iransk anfallare längst fram, kan gälla som MVP. Dels med tanke på alla mål han har gjort de senaste två säsongerna. Och då den viktiga självklara rollen han har i Concei tvåmananfall eh, Men det går inte att komma ifrån Otavio. Nej. Fan vad jag gillar honom. Ja. Det offensiva lilla universalgenit Som kan spela på nästan alla positioner Från mittfält och framåt Har blivit kvar när andra i hans läge har lämnat Landslagsman för Portugal Kreativt nav Och en spelare som verkligen gör skillnad på Hur högt man ska hålla Porto från en match till en annan Liten shootout också Till Diego Till Diogo <här> Det är så jävla svårt. <här> med med Diogo det här, <här> det här jävla nya namnet som har poppat upp precis ja, överallt ja, ja. Innan Diogo jo Kan
0: alla var heta Diego? <här>
1: innan Diogo Jota <här> Ja Såg Diogo. Diego. Ja. Nu är det Diogo precis ja. överallt.
0: Och det är ju den portugiska varianten. Men ingen hette det för. Nej. Eh, liten shootout
1: i alla fall till Diogo Carlos i mm. målet. Som har vuxit ut till en riktigt riktigt bra målvakt. Och som flåsar Rui Patricio i nacken vad gäller första spaden i landslaget. Det är klart att han måste göra en riktigt bra säsong. Om det här ska bära längre än vanligt för Porto. Vår gubbe blir såklart dock Pepe. Jajamän. Han är kvar. Det, ja, Jajamän, är... visst går det att argumentera för att han även kan gälla som MVP Men trots att vi har full respekt för att folk ja. rent av avskyr honom <laughs> Så älskar Totski sin peppe. Han fyller 40 bast i februari mm. Han är fortfarande helt otrolig mm. och jag tror Framförallt i de stora matcherna ja. mm. Och jag tror helt ärligt att det här är en spelare från liksom min tid som jag kommer berätta om för mina barn kanske mm. också barnbarnen mm. det fanns en gång en portugisisk smidbak som heter Peppe. jag hör ju mig själv som farfar eller morfar säga så mm. eller ja man inte jag. Det. Jo, jag tycker det det är, en, det är en spelare man kommer berätta om och det är inte, det, för, för ja, barn men, om 30-40 år
0: Ja, men det tycker jag är eh, ett bra sätt att definiera en spelare på, mm. faktiskt eh, för att det, det är lätt att säga att man ska prata om den här fantastiska dribblen eller vad det nu var för någonting men eh, man, man glömmer ju bort de här som alltså, verkligen ätsar sig fast alltså, som har lämnat ett avtryck inom fotbollen de spelarna är ändå inte så många så alltså, det finns ju alltså, Lorenzo Insigne kommer man inte berätta om
1: <laughs> fick du in det också i det Nej men, är det är det
0: Nej, men så, så kanske det är. Ja, ah, alltså, så här. Det beror väl på kanske man har. kommer inte sammanhang. berätta för barnbarnen om Lorenzins inne, men däremot Nej, och... kommer göra det, såklart Jo jag vet, men, men du är ändå gemene man vad det gäller Pepe du, har inte, du, har, du håller inte på hans lag nej, och nej. Du, du är inte portugis nej, jag vet. och det, det finns liksom ingen på så sätt så står han över Lorenzo Insigne Exakt På subjektivitetstrappan så, så är du inte speciellt högt upp Toto Balotto sitter återigen och liksom myser i samarbetsbåten tillsammans med fantastiska Björn Borg Spegelblanka hav och paketen på plats i spänstiga kallingar. Ha, det är underbart. Och det finns plats för precis alla. Nej, buss. Det är bara att hoppa ner. Just nu erbjuder vi 20% rabatt på Björn Borgs alla ordinarie priser. Och på det är det dessutom fri frakt. Ja, men ni hör ju koden. Ja, men den är inte så krånglig va? Det är TOTOBALOTO20 20 som gäller. Och det gäller såklart både på björnborg.com och i alla deras butiker. Det är lite fint att kliva in i en butik och sen så välja sina prylar och säga Toto Balotto 20. Och ni som har varit med ett vet att Björn Borg lever efter devisen Train to Live. Och är det någonting som verkligen sticker ut i deras kollektioner i år så är det just träningskläder. Här finns allt för såväl skrotlyftaren som för som för paddeleleganterna. Jag vet att ni lyssnar nu. Riktigt klina, fräscha träningskläder i snygga färger och sköna material. Det är det man kan ta med sig in liksom. Och ni som inte har köpt Björn Borg tidigare. Ja, det är dags att gå in på bjornborg.com och kika runt. Kanske lite extra viktigt här nu också. När några kilon ska svettas bort efter en härlig sommar. Även ja, som sagt, gå in och se själva. 20% rabatt på alla ordinarie priser med koden totobalotto 20 Och så är det fri frakt som sagt. Och den koden gäller till och med den första oktober. Så passa på nu i september. Vi säger stort tack till Björn Borg för att ni är med och möjliggör totobalotto. Vi är sponsrade av Kavall. Vi pratar om din lokala matbutik som levererar alla sorters smartvaror hem till din dörr på 10 minuter. De finns i Stockholm, Göteborg och Malmös innerstäder men de växer också snabbt och de utökar antalet butiker löpande hela tiden. De har ett stort sortiment på över 2000 produkter och det är samma priser som i din vanliga matbutik. och Det är endast 19 kronor som leveransen kostar och det är kostnadsfritt över 350 kronor. Öppet alla dagar, 0723, känns det. Känns ganska bra va? När deras bud på elcykel kommer och levererar matvarorna. Och nu tänker jag att när sommaren lider mot sitt slut och man ska tillbaka till att stressa och alla rutiner och allt vad det är. Jag har ju tre barn så att det är mycket att tänka på. Det ska skjutsas, hämtas och lämnas. Jag hatar att gå in där klockan 17.30 i matvarubutikerna och trängas med en massa människor. Ja, men då finns Kaval där för mig som levererar matvarorna direkt när man vill ha dem. Och då kan jag fokusera på annat, till exempel att göra Toto Balotto. Koden, koden, koden! Ja, jag vet ni vill ha koden. Den är Toto Balotto då får man 150 riksdaler. Jajemensan, 150 kronor rabatt på sitt första köp. Och, inte nog med det, det är också frileverans då. Koden gäller vid köp över 350 kronor, till och med den 18 september. Vi snackar i år. Testa kavall du är med. Det är bara ladda ner appen. Kavall hittar ni både i App Store och på Google Play. Testa det. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Eh,
1: det var i alla fall lite Porto. Ah?
0: Vill du höra lite Atletico Madrid? Ja, fan. Alltså så här, jag koll på det eh, Atletico Madrid. Eh, jag, jag tänker att jag förstår vilka de har tagit in och inte. Mm. Men det finns något som saknas här känner jag. Ja, nej men spänn fast det då.
1: Mm. Eh, för som jag sa så ingår alltså Atletico Madrid återigen då i samma Champions League-grupp som Porto. Eh, vi pratade en hel del om Atleti med Pini för några veckor sedan inför La Liga och han andades ju optimism Det måste man säga. Tycker jag. Jag, blev, li jag blev lite förvånad över hur optimistisk Försäkta han var att jag protesterar kring lite? Atletico Madrid. Jag, jag hade ju definitivt känslan att ja, men La Liga den här säsongen den kommer handla om två lag. Barcelona och Real ja, Madrid. Jag
0: tror det var så vi bollade upp det för ja. Pidney också. Han skulle promta in att det Madrid där. Man kan aldrig räkna
1: bort ja. Och det kan man ju inte såklart. Vann de
0: över Valencia när vi spelade in det här?
1: Eh, det gjorde de, 1-0. Ja, 1 ja, va? Eh, precis. Mm. Eh, jag återkommer till honom. Eh, men vi ska börja i fjolårssäsongen. Den blev ju, om vi ska vara ärliga, ganska mycket mellanmjölk. Mm. Ligatiteln var man aldrig nära att försvara. Man åkte ut knappt men klart rättvist mot Manchester City i kvartsfinalrundan av Champions League. Du kommer ihåg, på tal om sjöslag och kur? det blev det ju även i slutet av den matchen mm. eh, på Wanda Metropolitano och man säkrade till slut nytt Champions League-spel sent i La Liga-säsongen men till slut också ganska komfortabelt. Det här fick dock inte Diego Simeone att känna sig klar i Atletico Madrid. Han har ju varit där en evighet nu men Argentinan, han rullar vidare. Han ska bygga om det här laget och fortsätta kräma ur den här disktrasan allt vad den har. Cholo ska ingenstans och hans rödvita maskineri laddar om för en ny säsong där de ska vara svårgenomtränglig där de ska vara jobbiga och tuffa men också återigen kunna slå ut de bästa lagen på egen kraft rent kreativt och konstruktivt tyckte jag verkligen inte man bemästrade det fjol
0: Nej, det gjorde man sannoliken inte
1: Och så kanske någon säger Jo, men de var riktigt bra mot mm. Manchester United Det var också Ralf Rangics Manchester United Det var kanske inte något motstånd av det högre snittet Nej.
0: Vad gjorde Rangnick egentligen när han var i Manchester United? Vet det han gjorde? inte
1: och gnällde Ja, men han tiden. var ju ärlig. Och han, oh, han är hade fan sånt. helt ja,
0: rätt. Det har du det,
1: det här laget behöver minst tio <laughs> nya spelare. <laughs> ja. eh, på transfermarknaden så har en hel del dödkött lämnat Alltidcom Madrid. Men en av de mer namnstarka spelarna hittar vi såklart i Luis Suarez som vänt hem till Uruguay. Hector Herrera, <laughs> eh, han har gått till... Eh... Uruguay. Ur Uruguay. Ja. Uruguay, Uruguay, Uruguay mm. Diogo, Uruguay Hector Herrera har lämnat för MLS, Renan Lodi har gått till Nottingham Forest Daniel Vass, Daniel? Daniel Vass, mm.
0: uh, Daniel han har gått till
1: Daniel går bra. Jo, men han är dansk Ja men ändå, <laughs> Daniel De, Daniel <laughs> De, Daniel Vais, han har gått till Brönby och eh, Simo Versalco har gått till Olympiakos På tal om far och son Chollo Simeones grabb. Giuliano han har lämnat på Inte lån. Inte Giovanni. Nej.
0: Nej, han han är Napoli.
1: Nej. Giuliano har lämnat på lån till Saragossa. Mm -hmm. Den stora värvningen för sommaren blev Naoel Molina från Udinese. Mm. Där var hyllade det, jag. Du hyllade. Pinnitoro, optimistisk mm. som satan. Jag var lite svalare. Ja, jo. Alltså, det är ändå
0: Molina från Odinese. Den här högerbacken men man väljer Edge, är det en spelare som man definitivt kan hylla lite extra sådär.
1: Den här högerbacken köptes i alla fall för 200 millar och blev utvisad i hemmapremiären. Jaja, mm. ja. man har dessutom det här är en värmning i min smak, plockat in Axel Witsel yeah. på free transfer. Det är dumt alltså. Man har fått tillbaka Saul från lån hos Chelsea, men framför allt så har Alvaro Morata kommit tillbaka till Atletico Madrid. Kan någon redogöra för Moratas klubblagskarriär utan att tjuvkika på Wikipedia?
0: Det är jag ytterst tveksam till. Mm. Vilken jag hade tänkte att jag skulle ge mig på det vad det ska jag inte göra. Vilken
1: klubb har han tillhört? Vilken klubb har han varit utlånad från och vilken klubb har han varit utlånad ah. till? Helt omöjligt att ja, ta precis från huvudet. vilka han
0: ägts av och sådär. men det, han har väl Han är ju ägts av Real Madrid och Atletico Madrid bara va? Ah, måste ha ägt av Chelsea. Ja, ah, Chelsea har han ägt av, just det, de köpte han nu. Ja, han där ja. Mm. Och sen varit utlånad. Juventus har jag aldrig ägt honom. Nej men där har han ju varit i, var bäst i, i
1: två sessioner.
0: <laughs> ja och, och det är väl där han har levererat mest <laughs> ja om man inte ska tro Louis Enrique
1: eh, för att det är väl i spanska landslaget han kanske har varit Aj. absolut bäst okay, Ska du eh, även
0: landslaget i det här också
1: ah, ja. eh. Eh, han är i alla fall redan i målform och han lär fylla luckan efter Luis Suarez alldeles utmärkt
0: är han kanske rent
1: av MVP nej, för att det yeah. nej. Det finns eh, dock ett gäng
0: att välja på här mm. tycker jag. Janne Oblak i
1: kassen ska ju såklart nämnas. Lakat ja, till kocke.
0: Ja, och uh, på Oblak är väl att han gör en dålig fjolårssäsong. Svag i alla fall. Ja, ja men sett till Sätt. hur han sätter sin sämsta. Sin mm. sämsta. Och då är han fortfarande bra. Men i år då kommer han vara så där sinnessjukt bra igen, tänker jag. Kanske. Mm.
1: Eh, nej men lagkapten Kocke tycker jag ska bollas upp här oh, också. Den
0: löjligt eh, nyttige Marcos
1: Jorente. Mm. Eller varför då inte just Alvaro Morata? Men jag tror nog ändå att vi får konstatera att det nu har blivit dags för Joao Felix att verkligen ta det där sista steget. Det tror jag i alla fall jag kommer bli avgörande för Atlietis säsong. Och jag tycker också väldigt mycket talar för att han kommer lyckas ta det här steget.
0: Mm. Jag tycker ja, det, att han har det. det, det, det återigen för att gå tillbaka till Pinnitore-avsnittet så var det ju någonting som jag också var väldigt tydlig med att jag tror att nu jävlar, nu skador borta och så vidare. Så att nu, nu flyger vi eh, genom den här säsongen Jaffe mm -hmm. så. Pratar vi om honom som en av de bästa Som du är inne på så har det varit en hel del småskador
1: sedan han kom Men får han bara vara hel så är det klart att han mycket väl kan leda De rödvita en bra bit på väg jo, jo. Till en tredje final De senaste nio åren Man glömmer ibland att, att äh, Simeone har lett sitt Atletico Madrid Faktiskt till två finaler vår gubbe är dock inte Djord Felix, det är nämligen Stefan Savic. Aha. den montenegrinske mittbacken också, så det passar. Som, alltså han fick till slut verkligen upprättelse för sin karriär.
0: Ja. Det, det, det var länge en midback ju... som jag tyckte var svajig. Jo, men det var ju, det, det var ju så han kom till Fiorentina ja. alltså med, med, med ett bagage av att inte bara vara svajig, utan vara eh, en, en sopa. En som eh, liksom gör massa tabbar och ser till att man förlorar matcher. Fan, spelare ska ju vinna matcher. Ja. Eh, sen så var han ju jättebra i Fiorentina. Vi ville inte sälja honom sådär. Men han blev lite för bra för, för oss att han var tvungen att gå
1: jag tycker i alla fall att han har eh, fått ut sitt absolut max här i Atletico Madrid. Ja. Eh, och eh, han blev ju för Atletico Madrids eh, räkning tyvärr här lårskadad mot Villarreal nyligen. Och behöver illa kvickt komma tillbaka för att tillsammans med Jiménez. var kommer Jiménez ifrån? Uruguay. Mm. Eh, och då täta upp den här defensiven framför Janne Oblak. Jag sa att vi skulle återkomma eh, lite kort till Antoine Grisman. Du vet vad som är så jävla speciellt med honom va den här säsongen i Atleti. Nej. Att de har ju en klausul Gentemot Barcelona Om ifall de använder Antoine Griezmann Mer än 45 minuter I över hälften av matcherna Så måste de köpa loss honom Det är därför Om du har noterat det Så byter eh, Simeone in Antoine Griezmann I början av andra halvlek i varje match
0: Ah, så jävla skevt Det är ju ruskigt skevt jag försöker tänka på någon läx här Någon som har gjort det tidigare Alltså en spelare som, har, liksom, ha, som hamnar i det. i det I den snurran så att säga Nej, Jag kan inte Jag
1: kan, alltså, så här, jag kan, jag kan eh, dra mig till minnes Att jag har upplevt spelare som Innan ett totalt antal matcher Skulle uppnås, plockas av Och inte spelas mer För mm. att man ska komma runt det där men det här att det handlar om 45 minuter i matcherna och att man då byter in sin spelare strax efter halvtid det är så jävla
0: alltså. mm, Det är eh,
1: Det blir i alla fall spännande att följa Antoine Griezmanns fortsatta framfart i Atlético
0: Madrid. Toto Balota är återigen sponsrade av MQ. Här är stabila, stolta och långsiktiga MQ. För det är nämligen så att de jobbar långsiktigt. Och det passar väl utmärkt nu när vi ska stänga ner sommaren och gå in i det mörka, kalla och långa halvåret som inleds med hösten. Dessutom, tänker jag ska det inte bli ruskigt jävla fint att istället för kortbyxor och någon så här fladdrig färgglad historia på torsson få ta på sig stilrena, dressade och enfärgade plagg i en palett av jordnära nyanser igen. Mm, svaret på den retoriska frågan är såklart jo, det ska det. Och som av en händelse erbjuder nu MQ Totos alla lyssnare 20% rabatt på samtliga av deras egna varumärken. Då pratar vi alltså bondelid, dobber och Blick. Det är koden TOTO20. Mm, det hade ni inte kunnat gissa va? TOTO20. Och det är den som gäller fram till den 11 september startar 29 augusti. Dessutom, och lyssna nu, för det här är riktigt bra. MQ erbjuder i samtliga sina butiker skrädderihjälp. Jag tänker, det är ju perfekt när man ska återvända till jobbet efter sommaren. Om man har köpt sig några nya byxor eller en fin kavaj. Men den sista touchen av perfektion saknas. Då hjälper MQ dig att lägga upp byxorna sin kavajen. Eller byta ut en krånglande dragkedja. Är inte det underbart? Så, Toto 20, 20% rabatt på MQs egna varumärken. Och ett stort rungande tack till MQ för att ni är med och möjliggör Toto valoto.
1: Ska vi ta oss tillbaka i Leverkusen? Ja, tycker jag. För här återfinns också de rödsvarta tyskarna som väldigt mycket under radan kom trea i Bundesliga
0: i fjol. Mm, jag tänker att Leverkusen alltid femma, fyra eller trea.
1: Ja, jag tror du skulle säga att de alltid flyger under raden. Ja, det gör de också. Då, precis som nu, heter i alla fall tränaren Gerardo Ceoane. Ricardo Nagbaum. Nej, inte alls. Gerardo Siwan. Han kommer från Schweiz och det här är en riktig jävla succékomet på tränarhimlen. Han är ett år äldre än dig Thomas. Han hade en decent spelarkarriär hemma i Schweiz men absolut ingenting att skryta om. Han tog som 39-åring över FC Luzern och tog dem under sin första säsong till en tredje plats i den schweiziska ligan. Således gick det att förstå men det var samtidigt oväntat när han fick efterträda mäktiga Adi Hytter som tränare i Young Boys följande sommar, alltså 2018. Men succén fortsatte. Dubbla ligatitlar och dubbla Champions League-gruppspel löste han innan han alltså för ett drygt år sedan Tog sitt pick och pack och flyttade till Tyskland, Bundesliga och Bayer Leverkusen Och där löste han alltså omgående en tredje plats
0: i ligaspelet ja, wow. Det är ju bra, det är ju wow, verkligen,
1: en gubbe Man har dock inlett årets säsong rejält svajet, man började med tre raka torsk i den Bundesliga Innan man till slut fick en välbehövlig seger i den fjärde omgången Så vi får väl se om den här succén håller i sig för vår numera gode vän Gerardo Seoane. Mm Många vokaler i det här efternamnet. Det
0: känns också feluttalat.
1: S-E-O-A-N-E. -E. Mm. Det, ja, det, finns... det är svårt att hitta något annat än ett fonetiskt Seoane.
0: Mm. Ja, det finns inga apostrofer eller grejer. Nej, det finns, liksom inget,
1: det finns inget U där som gör att det blir Å, son eller sön. Det, 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 det känns naturligt med soane Ja, nej, vi köper det. Seoane. Ah, ja. <laughs> Eh, det har inte hänt där jättemycket eh, Vad gäller att spetsa den här truppen När det nu ska dubbeljobbas i Champions League Ser det kanske rent av lite oroväckande svagt ut ah, Jag vet inte riktigt Men när vi spelar in det här Så är den enda spelare man, man har betalat stora pengar för checken eh, Adam Logic mm. En 19-årig ytterforward som kommer från Sparta Prag
0: Spännande Ja, visst. Nej, men det ser jag framåt att alltså, Tjecker som går till Bundesliga. Det de är lite så här. I Sverige under radanvärningar. Det är ingenting man tänker på. Men, men det skulle ju mycket väl kunna vara ett dunder ny förv. Alltså, om du säger att det är mycket pengar dessutom. Tjeckerna har är att i Tyskland. Så är det väl Den vägen.
1: Han får i alla fall så här dags, alltså tisdag den 13 augusti, ses som den direkta ersättaren till Argentinaren Lucas Alario. som har gått till Eintracht Frankfurt. Men... Jag är skeptisk till om Adam Logic är lika vass som Lukas Alarvio. Framförallt Alario. ska väl ta
0: tid då som 19 år och komma in till en ny liga med tuffare backar. Och sen dessutom då, nu pratar vi om Champions League, vad fan? Vad ska 19 år från Tjeckien göra där? Jag vet inte. Presterar han? Superimponerad. Men det är väl en värning på sikt.
1: Jag brasklappade i alla fall kring detta. För det blåser idag starka vindar om att Chelseas Callum Hudson och Doi ska ansluta till Bayer Leverkusen innan fönstret stänger. Och skulle man landa honom så får man ju säga att det är i en riktigt bra väg. På tal om liksom
0: en väg som har öppnats. Nu är det inte så att den tjeckiska vägen till Bundesliga har öppnats. Men vägar då till Tyskland så är det ju lite av ett nytt fenomen när engelsmän går till just Bundesliga.
1: I övrigt så är det några gubbar tillbaka från Lån och två ynglingar har lyfts upp från U19. Fan vet de inte Kusen har plockat in Hamburgs gamla avvaktande sportchef hette. Det här tycker jag är lite <skratt> märkligt passivt ändå. Och vad var han sa hela tiden? Vi väntar. Ja. Hände ingenting. <skratt> Förvisso så har inte någon jättebärande spelare utöver Alario försvunnit så visst finns det en viss rimlighet i den här passiviteten. Men ändå, Julian Baumgartlinger har dragit med sin rutin. Joel Palo är definitivt borta efter lite lån och Mitchell Weiser har gått till Värdebremen. Fuck Bremen! Fack Bremen. Man har också blivit av med ett av mina absoluta favoritnamn inom fotbollen, nämligen målvakten Lennart
0: Grill som har gått till Union Berlin toppnamn Bra gått bra gå till Union Berlin också topplag i år ja. Lennart Grill mm.
1: Nej, men Med tanke på att det inte har hänt sådär jättemycket in då, så är det eh, tacksamt och enkelt för mig att utse MVP och det är ju den tjeckiske målmaskinen längst fram Patrick Schick ja. Uh, du kommer ihåg hur mycket jävla mål han öste in i vintras va? Absolut Utmanade ju både hålet och Lewandowski där uppe i skytteligatoppen Men skadade sig mm. strax innan playoffet mot Sverige tyvärr eh, och eh, svalnade betänkligt men 24 mål på 27 Bundesliga matcher det är rejält starka siffror
0: ja, men det känns också som en spelare som eh, växer med åren och blir bättre och bättre för, för varje säsong, alltså, en del av de här anfallarna eh, tycker jag liksom står och trampar där på 7-8 mål de tar inte det sista steget, det tycker jag Patrik Schick har gjort Verkligen. Och kan han fortsätta smälla in bollar i den här takten mm. så är det väl klart att
1: Leverkusen inte går att räkna bort oh, från ett avancemang. Eh, I övrigt så finns det en hel del usual suspects för alla som följt by Leverkusen de senaste åren i truppen. Det är Lukas Radetschke i kassen, det är Jonathan Ta i mittlåset, Charles Aranguis på mittfältet, Kerem Demirbay med nycklarna i handen på tre kvarten och Karim Bellarabi på skadelistan. Är det någon av dem som är vår gubbe? Nej. Vår gubbe hade kunnat vara Sardar Asmon, mm. du vet eh, Iranien från eh, Ryssland, tidigare Robin Kasan och
0: kunnat vara vår gubbe. Sen i Sankt Petersburg,
1: det typ är en finare spelare. Du du upp
0: eh, i VM Totsky.
1: Mm. verkligen. Som vår gubbe. Eh, där finns ju också den gamla Bayern försvaren Odilon.
0: Ja som Och vi kanske kommer ihåg, spelare, ja, gick ju
1: för stora pengar, inte bara från Bayern utan också då från, mm. det var väl klubbrygge han var i. Det var i klubbryggen mm. Och så har vi då det franska kvicksilveret Mossa Diaby, men mm. i den här truppen så finns ju en av Europas största diamanter jag tycker inte det är för stora ord
0: Florian Wirtz mm. Men det. han skadade sig också väl?
1: Han skadade sig uh, i allvarligt. mars uh, allvarligt i knät, men är på väg tillbaka här nu Uh, han själv uh, jobbar ju fortfarande VM så att, uh, det, det talar väl ändå ja, någonting om att uh, comebacken är i, i ganska snart antagande. Florian
0: virt för mig är ju Gustav Dalins gubbe uh, jag tänkte, att jag inte tänkte på det när du började jag ställde frågan uh, men uh, han försvann ju där i mars och därför kanske jag inte har tänkt på honom så, så mycket de senaste månaderna men som du hyllade honom och ja, som ja, du tycker ja, ja, ja. om honom han gick lätt på boll uh,
1: i juli och uh, ska väl kunna göra comeback här eh, innan ah, ja, han,
0: han jobbar vi ju stenhårt i, i höst.
1: Om någon bara eh, med lite perspektiv vill förstå hur bra den här spelaren har varit i ung ålder så är han alltså av alla spelare, alla unga spelare som har kommit fram i Tyskland den spelare som i allra yngst ålder nådde 50 Bundesliga matcher. Det tycker mm. jag säger en del. Ja, säger det.
0: Och så eh, han, är född...
1: han är född i maj 2003.
0: Ja ah, okej. Okay. Ah, det är ju mega ungt. Så
1: är det.
0: det. Klubb Brygge då?
1: Det fjärde och avslutande laget i grupp B. Det spelar ingen roll hur det går i grundserien, det är slutspelet som är det viktiga. Tänk att det är den parollen som gäller för belgiska fotbollslag.
0: Usch! Ja, men jag har ju i klubb numera en personlig relation till klubben. Och det var efter när jag var nere med tjejerna i Frankrike. Mm. Då såg kvartfinalen mellan klubb Brygge och BP's Flick 0-9. Och tränaren klev in på planen när Klubbrygge kvitterade med 30 sekunder kvar. BP ledde med 0 eh, Målet blir bortdömt men han kliver in och eh, ja, men kräver ett annat domslut. Den unge domaren står såklart på sig och så vidare. Men tävlingsledning tillkallas i stöket och han och liksom skriker den här unga tjejen till domare i, i ansiktet. Och till slut så blev det en diskussion där och jag kände ju vart återbarkade och tänkte bara, när jag kollade bort mot BPs ledare, ni måste gå dit nu. De är på väg att ändra det här domslutet, ni måste dit och markera, kom såklart för sent. <laughs> Målet dömdes in, straffar, klubb Brygge vinner.
1: De gjorde som Hamburgs gamla sportchef avvaktade.
0: Och jag hamnar hamnade mitt i den där tumulten såklart också. Det var tumultigt och uh, ja, giddigt och så vidare. Så efter det, hatlag, klubbryggen.
1: Jag förstår. Äh, men, och det, det är ju någonting som är i grunden tycker jag helt fel med fotboll. När det som i Belgien är en grundserie och sen är det slutspel. Och...
0: Men alla har gått vidare, höll jag på att säga. Alla har inte gjort det. Ja. Vi har ju och uh, vi har ju borta i Sydamerika har vi ju klausura, apertura uh, serierna som man aldrig får grepp på och som känns olika också i alla, uh, alla länder.
1: Danmark bara. har ju också ett ruskigt märkligt system, Aa. så det har man ingen ja, respekt för. är
0: danska, för. Alltså, har man ingen respekt
1: för. Hur som, man vann inte grundserien, men man vann till slut slutspelet, så att man, vann man då ligan. Jag vet uh, inte. Uh, jo, Någon form av buckla. Jo, alltså så här, jag vet ju att man slutspel. lyfter bucklan för det, ja, men jo. går det att säga att man vann ligan? Men det är hockey! Ja, det är slutspel. det, det är jag säger. Mm. Klubbrygge var också med i Champions league gruppspelsfasen i fjol, men de flesta av er kommer säkert ihåg hur det gick för dem när gruppen de hamnade i bestod av Leipzig, PSG och Manchester City. Det blev så att säga sträffigt för... Eh, sen dess då, under sommaren, eh, så har man ju tappat sin kronjuvel. i principe Charles de mm. Till Milan för drygt 300 miljoner kronor. Eh, man har, när ni hör det här, eventuellt också blivit av med Hasse Fanaken. Eh, eftersom West Ham är där och rycker i honom nu så här i slutet av fönstret. Så att, eh, vi får väl helt enkelt se ifall Hans Fanaken är kvar. Mittbacken Stanley Ensocki Har gått till eh, Hoffenheim Och anfallaren Luis Openda Har gått till Lands för hundra millar Dessutom så har en hel del Rutin försvunnit på free transfer I och med Bas Dost mm. Och José isquierdos. Exit Eh, en jäkla massa cash in således så vad har man då lagt dem på jo.
0: CL och alltså, ja, ja, ja. andra sången i rad sådär, så para, det måste finns. Finnas. Ja, para finns som
1: Ken Ring en gång skaldade eh, framförallt så har man tagit Roman Jaremchuk från eh, Benfica du vet den eh, ukrainske landslagsanfallstanken mm. som jag
0: gillar mm, mega respekt för Jaremchuk ja, jag gillar honom alltså spank. ingen ukrainsk respekt här utan respekt för spelaren mm.
1: så alltså, det, det pirrade ordentligt när han började riktas till Roma eh, för något år sedan, yeah. en halvår yeah. sedan. Yeah. Men det blev klubbrygge för Jaremchuk. Mi like i alla fall, den värmningen. Mm. Man har dessutom betalat FC Mittgylland 100 millar för nigerianen Rafael Onjedika. Mm. Eh, pengar, jag av det lilla jag följer dansk fotboll har förstått att eh, han ska vara värd, ska vara ruskig den här 21-åriga defensiva mittfältaren.
0: Så i och sen vidare så att eh, eventuellt ska vi ha lite förväntningar på den eh, spelaren här i, i höst
1: Förväntningar eller inte, jag tycker i alla fall att vi ska ha koll ja, på Rafael Onjedica Jag håller koll mm. Härligt. Eh, en ruskigt fin värvning är också den av Dedric Bojata från Hertha Berlin. Två ynka miljoner euro för den belgiska landslagsbacken eh, som kanske inte fick den där karriären många spådde när han kom fram i Manchester City men ändå bra värvning. Han är inte last gammal, han är fortsatt landslagsman och nu ska det spelas Champions League igen efter några år i eh, Tyskland och Bundesliga. Eh, som alltid så lär också minst någon eh, tonåring få sitt stora genombrott i klubbrygge i år. Mina pengar ligger på att det mycket väl kan bli den 19-åriga ytterbacken Björn Meijer. Eh, som, <laughs> ja, <laughs> eh, ja. eh, som man har köpt från... Det är inga prickar där inte. Björn Meijer. Björn Meijer. Eller Björn Meijer. Jag vill säga Björn Meijer. Som man har köpt från Kroningen För ja. 60 miljarder men, honey vem tränar egentligen klubb Brygge? Efter eh, ja. alla ni som hört eh, avsnittet om grupp A så vet ni ju att eh, tränaren Alfred Schroeder lämnade för Ajax då han skulle ersätta Erik Ten Hag så Han var då... ju bara
0: där i ett halvår dessutom
1: Precis, och det är inte så vanligt att man efter ett sånt succéhalvår med en bärgad ligatitel och så vidare ja, byggt tränare Det var klubbrygget tvungna att göra så in plockade man från sin egen sportsliga organisation Karl Höfkens mm -hmm.
0: Det här är en gammal Inte <laughs> Det här är
1: faktiskt Nej, men då, då kanske det är dags att brush it up ja, För ja, det här ja, ja. är en brush på. Det är en gammal försvarare som dels Spelade en hel del säsonger i England Men framförallt 150 matcher för Just klubb brygga Han gjorde dessutom 22 landskamper För Belgien Och eftersom man inte är äldre än 43 Så kan du ju själv räkna ut att det här var ju inte på den tiden Belgien var ett dassgäng Nej. Utan det var under en tid då bel någon faktiskt gjorde sig gällande som fotbollsnation.
0: Ja men det var ju då de blev lite hype -na nation i
1: mästerskapet. Ja, ja verkligen. Eh, och det som sticker ut i det här valet det är ju att det här alltså är Karl Höfkens första tränaruppdrag någonsin. Wow. Det, det är fan <laughs> ro in i elden. Eh, MVP blir som alltid i fall klubbygget tänkt göra anspråk på fortsatt europeiskt spel efter nyår Simon Minjole i kassen. Den välhängda gamla liverpool han eh, ångar på där bak och det säger jag som förstahandskälla eftersom jag själv såg min Jolene i katakomberna på El Madrigal för 6-7 eh, år sedan.
0: Det var ett intryck som sitter kvar än, i, än idag. Ser du den framför dig när du blundar? ja. med fasa. Ja, okej. Okay. Det är ett monster. riktigt kobra alltså. Ja. Eh, men då Känns du med också mig. som en, en gubbe Som inte heller eh, gömmer den Nej Sådär. Han inte blyg
1: Nej, och det ska han väl inte vara
0: Nej, det kanske han inte ska men. men håll med mig om att alltså, såhär, i
1: fjol Då spelade det ingen roll vad Minjolé gjorde nej. För heter motståndet City, PSG och Leipzig Då kommer liksom Klubbrygge förlora på något sätt ändå Men i den här gruppen Mot Bayer Leverkusen, Porto och Atletico Madrid Kan man hålla ett par nollor Alltså då lever det ju här för Klubbrygge det tycker jag i allra högsta grad. Eh, är han vår gubbe? Nej! Det är han inte. Är den holländska holländske landslagssamfallare det? Nej. Det är något som inte lirar med honom. Jag tycker han ser eh, osympatisk ut. Mm. Eh, är det dansken Andreas Skov Olsen? Nej. Hey, yeah. Nej, för han är dansk. Eh, nej, det får helt enkelt bli så att Tutskis gubbe i brygge är jamaikan kanadicken <laughs> Kyle Larin.
0: Oj! som man har hämtat in från Besiktas... Fan! Vad... Sorry att jag avbryter dig, men satan vad kanadikerna är på gång med sin fotboll nu. Ja men det är det jag ska komma till här. Uh -huh. för
1: 27-åringen som ska spela VM för sitt Kanada är
0: ändå jävligt god där ute till
1: vänster eller vad säger som 13 mål på 16 VM-kvalmatcher och som du är inne på, vi har en ruskig softspot för det kanadensiska fotbollsundret så
0: att Tutske Balutski säger hela vägen Kyle Hela Larin. vägen. Ja. Ja. Det är vår gubbe. Härligt. Det var grupp B också. Nu känner jag nu känner jag dels att jag har koll. Så mm. mycket koll som jag vill ha. Jag vill Men inte bort. ha mer koll på, på grupp B. Men, alldeles, vi alldeles lagom. Jag kommer säkert ha glömt bort någonting i lagom till att Champions börjar. Och då, då kommer jag att lyssna om på det här avsnittet. Det är ju faktiskt någonting man kan ta med sig. Lilla tipset här då från mig. Att... När Man kommer till oktober och så är det någon match man ska titta på. Och så om man glömt bort lite då. Mm. Då tar man 45 minuter, Tutski, grupp E till exempel. Och så lyssnar man om. Det som jag tycker är jävligt kul med
1: grupp E, det är att det smäller direkt här i första omgången. Onsdag, 7 september. För då är det ett klubbrygge mot Leverkusen. Ah. Så alltså det är en nyckelfight för båda. Har man tänkt att göra anspråk på avancemanget och gå vidare så måste man ju vinna den matchen. Så. Det vet ju båda klubbarna om. Ja. Dessutom parallellt med det då, Atletico Madrid mot Porto. Ja. Fin, fina fighter på ja, återhörande
0: väldigt väldigt fina, ja, men kul, grupp ja. B härligt,
1: det var grupp B Totska Balutski, Champions League edition rullar vidare, vi får väl helt enkelt se när just du hör oss igen, men till dess så säger vi på ja
0: men det gör vi, vi säger på glöm inte bort att gå in på Betsson.com och kika in under godbitar, bostad Bo och odds där har ni våra Champions League specialer, en hel del ja, men smått och gott eh, om man hinner då innan Champions League drar igång, kom ihåg, 18. -basta? det finns som har utövat det också. Kul att ni lyssnar på Totski. Det här är roligt att göra. Ciao Totski.